0: Herzlich willkommen Bianca Sperrmann. Heute sitze ich mit dir hier in Köln bei dir zu Hause und wir reden über deinen Beruf, denn du bist Dula. Und ich bin mir sicher, nicht jeder kennt den Begriff und nicht jeder weiß, was eine Dula macht und deshalb klären wir jetzt mal alle auf. Mami, was weißt du? Hey, pst, seid ihr leise, hier wird jetzt getalkt. In wassen Kinderkram, dem Joy Podcast mit mir, eurer Ellie. Was macht eine Doula? Ich habe den Begriff ganz lange überhaupt nicht gehört. Also ich bin Mama, ich habe zwei Kinder und ähm, Hebamme, kenne ich, aber eine Doula, was macht eine Doula?
1: Ja, was macht eine Doula? Die Frage habe ich mir damals auch gestellt. Wie kann man das am besten erklären? Also eine Doula ist in dem Sinne nur für die Frau da und in Anführungszeichen für den Partner. Also die kümmert sich im Entferntesten, also die kümmert sich nicht um das Baby, sondern ganz allein für die Mama, für die Geburtsvorbereitung. Diesen Begriff selbstbestimmte Geburt, ähm, eine schmerzfreie Geburt, ähm, Vertrauen in sich selbst zu haben, dabei unterstützt sie unterstützt sie. sie. Ähm, kann man auch so ein bisschen erklären, so eine Art Dienerin, also eine Stütze unter der Geburt auch, äh, für sie da zu sein, ihr zu helfen, im Fall des Falles aber auch ihr den Rücken zu stärken, wenn man merkt oder wenn man vorher besprochen hat, du, es gibt gewisse Dinge, die möchte ich nicht. Manche Frauen haben mhm. ja unter der Geburt dann aber nicht die Kraft dazu oder können das nicht sagen, trauen sich nicht. Und dann ist die Dula da, um quasi reinzugrätschen und ihr den Rücken zu stärken oder auch dem Partner vielleicht darauf hinzuweisen, hey, ähm, genau, da ist halt einfach, also im, im Oberbegriff ist eine selbstbestimmte schmerzfreie,
0: schöne Geburt zu erleben. Okay, da habe ich schon direkt die nächsten 25 Fragen, die sich jetzt bei mir aufgetan haben. Seit wann bist denn du Dula? Seit knapp zwei Jahren jetzt. Du bist also du bist Stillberaterin und seit knapp zwei Jahren Dula. Jetzt hast du gesagt, du bist so für die Frau da und ähm, was unterscheidet dich denn von einer Hebamme? Weil ich weiß, ich hatte eine Hebamme, die hatte ich recht früh, die war dann vor der Geburt schon für mich da und kam dann nach der Geburt, auch ich meine täglich sogar und die war für mich zumindest, also ich hatte sehr großes Glück mit meiner Hebamme, liebe Grüße an die Dani. Ähm, die war für mich tatsächlich äh, auch emotional da. Also die war dann im Wochenbett da, die hat sich, die hat, die kam, die hat mein Kind genommen, die hat gefragt, wie geht's dir denn? Mach dir bitte keinen Stress. Hör auf, so oft aufzustehen. Bitte sag, dass nicht so viel Besuch kommen soll. Also, ich habe die schon auch als emotionale Stütze empfunden. Was unterscheidet dich denn von einer Hebamme? Ganz
1: viel. Also, ich selber hatte auch so eine Hebamme, eine ganz, ganz tolle. Aber vom Prinzip her habe ich kein medizinisches Fachwissen. Ich greife unter einer Geburt auch nicht ein. Ich habe mit dem Baby nichts zu tun. Also ich helfe nicht bei der Geburt irgendwie was da unten rum sage ich jetzt mhm. mal passiert, sondern ich bin nur oben <lacht> oben. Ich bin nur für die Frau da. Ähm, eine Hebamme, die ja die entbindet ja quasi. Also äh, die hat diese ganzen medizinischen, die ist ja komplett aufgeklärt, was der ganze, medizinische Kram zu tun hat. Das ist eine Dula aber nicht. Die Dula hat mit allen medizinischen Begriffen oder Eingriffen nichts zu tun.
0: Du hast ja jetzt schon Geburten als Dula erlebt. Wo waren denn da die Punkte, wo du dann eingreifen musstest, dazwischen grätschen musstest? Du gehst auch mit zur Geburt ins Krankenhaus? Ja, also ich mache mehr Hausgeburten
1: tatsächlich, aber okay. es
0: hat jetzt auch schon drei, vier Geburten im Krankenhaus, ja. Okay, und wo setzt du an? Also ich hatte meine Hebamme, wie gesagt, mir schon vor der Geburt geholt. Wann holt sich eine Mama denn eine Dula? Unterschiedlich.
1: Tatsächlich die meisten zur Geburtsvorbereitung schon. Also Dulas geben ja auch ganz normal Geburtsvorbereitungskurse. Die sind aber schon anders, also würde ich behaupten, anders aufgebaut. Also ich hatte damals... Bei meinem ersten Kind Geburtsvorbereitungskurs und ehrlicherweise hat er nicht ansatzweise mich über irgendwas aufgeklärt. Allein schon die Rechte im Krankenhaus wissen so viele Frauen nicht, was sie, was sie dürfen und wo sie Nein sagen dürfen. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel, nicht jeder hat ja eine Hebamme zu Hause zur Vor- und Nachsorge. Nicht alle gehen ja äh, mit zur Geburt, Das sind ja nicht alles Beleghebammen. Und dann kann es ja sein, dass du in das Krankenhaus kommst und es kommt eine Hebamme rein, da passt die Chemie einfach nicht. Und dann kannst du eigentlich schon drei Kreuze machen, dass diese Geburt nicht selbstbestimmt oder nicht schön wird. Weil wenn die Chemie zwischen Hebamme und der werdenden Mutter nicht stimmt, hast du einfach schon unglaubliche Probleme. Denn eine Geburt ist Vertrauen. Vertrauen in sich selbst und Vertrauen in die Person, die dir dabei hilft und dich unterstützt. Und äh, was viele Frauen nicht wissen, wenn du merkst, dass die Chemie nicht passt, dann kannst du sagen, ich möchte gerne eine andere das ist natürlich vom Zeitmanagement im Krankenhaus nicht immer ähm, möglich. Also es gibt nicht immer dann die Möglichkeit zu wechseln. Aber in der Tat kann man das ganz oft machen. Also dann wird da ein bisschen rumgechanged und dann mhm. äh, kriegst du eine andere Hebamme,
0: wo diese Chemie dann einfach besser passt. Wo sie eher passt. Okay, jetzt habe ich eben die Frage nochmal, jetzt habe ich eben die Frage schon mal gestellt. Ähm, gehen wir nochmal kurz drauf ein. Du gehst dann also zu der Frau nach Hause, du gehst mit ins Krankenhaus. Was sind so typische Situationen, wo du als Dula eingreifst? Was ist dein Job dann während der Geburt zum Beispiel? Also ich bespreche ja vorher mit den Frauen, was sie gerne möchten und was
1: zum Beispiel ein totaler No-Go ist. Zum Beispiel dieses CTG. Ist ja für viele Frauen, du musst dich hinlegen dieses CTG 30 bis 60 Minuten tragen und wenn du da unter dem Wehen bist, ist das erstens absolut nicht förderlich, weil im Liegen geht nichts nach unten, kann nichts drücken, unangenehm. Und das sind halt solche Punkte, die man halt einfach vorher bespricht. Was was sind so Sachen, die du schön findest? Was sind so Sachen, die du halt weniger möchtest? Und ähm, jetzt bei einer Geburt war es zum Beispiel so äh, dass sie da liegen musste. Die hatten kein anderes CTG frei. Sie wollten aber ein CTG machen, weil was auffällig war. Und ähm, da war es halt dann irgendwann so nach 20 Minuten, du hast halt richtig gemerkt, sie konnte nicht mehr. Und dann habe ich halt zu der Hebamme gesagt, ist es nicht möglich, ähm, dass sie das dann im Stehen macht? da muss man, sie hatten halt kein Kabelloses, es war nicht frei, mhm.
0: ähm,
1: dass man das halt im Stehen macht. Und ähm, dann hat sie gesagt, ja, aber da muss immer jemand da sein. Und ich kann aber jetzt nicht hier, ich habe noch drei andere Geburten, das funktioniert nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich halt dann ein Auge mit drauf. Ähm, das konnte ich jetzt in dem Sinne sagen, das Krankenhaus kannte mich. Nicht jeder macht das, mhm. weil ich habe natürlich wieder nicht die medizinischen Hintergrund, um zu erkennen, ob irgendwas gut geht oder nicht mhm. gut geht. Ne, Jetzt war es aber schon so, das CTG lief schon 20 Minuten. Man hat gesehen, es war alles in Ordnung. Das war jetzt einfach noch für die einfach zur
0: Sicherheit. Zur Sicherheit, ja. Genau. Okay. Und dann
1: hat sie gesagt, okay, sie ist dann rausgegangen, die Frau hing an ihrem Tarzansaal, so nenne ich das, und hatte dann das CTG dabei an. Ist natürlich viel leichter, wenn die Frau sich so bewegen kann, wie sie möchte. Mhm. Und das ist halt oft der Fall. Oft wissen aber auch die Männer nicht, Ich glaube, für Männer ist das, der, also für Männer ist das ja mitunter am schwierigsten. Die sehen, dass ihre Frau leidet, in Anführungszeichen, und wissen nicht, was sie machen sollen. Und da ist ja, Die oft, können ja auch
0: eigentlich gar nichts machen. Ne? Also Doch, eigentlich können sie ganz viel machen. Natürlich kommt das auch immer auf die Frau an. Ja, ich wollte Mein Mann durfte mich nicht anfassen. Also, ja, und genau das wollte ich nämlich gerade sagen. Also mein Mann bei der ersten Geburt, die ersten paar Stunden wollte ich, dass er irgendwo die Hand hinlegt. Auf den Steiß, auf den Bauch, an die Seite. Eine halbe Stunde später habe ich gesagt, kannst du bitte diese Hand jetzt mal von mir runternehmen? Also das ist wirklich, das klingt total nach Klischee, aber... Der hat mir so leid getan, dass die erste Geburt war auch der Moment, wo mein Mann, der Nichtraucher war oder zum Nichtraucher geworden ist, das war der Moment, wo er losgelaufen ist und draußen eine Zigarette geraucht hat. Weil er so, ich konnte ihm ja auch keine Anleitung geben. Ich war so unberechenbar. Ist das dann auch sowas, wo du einspringst, wo du sagst, okay, komm, setzt euch gemeinsam hin. Ich genau. muss es so ein bisschen greifbarer, hätte ich genau. gerne. Also wenn ihr zu dritter jetzt seid ähm, es ist ja auch so was Intimes, so eine Geburt. Das muss ja bei einer bei einer, also bei einer, einer also Doula, wenn du da die ganze Zeit dabei bist, das muss ja Es ist aber oft so, also ich sitze jetzt nicht vor der Frau, sondern mhm.
1: ich sitze dann irgendwo in der Ecke, ich habe dann ein Buch, lese das meistens oder habe auch einen Kopfhörer drin und höre was, habe aber immer ein Auge da. Also ich beobachte immer, dass ähm, ich sie im, im Blick habe. Manchmal es ist nicht immer so oft, dass ich einschreite. Manchmal ist es auch so, dass ich de zu dem Mann gehe und sage, nimm mal deine Hand und drück hinten ein bisschen auf den Steiß. Oder es gibt ja so einen wunderbaren Kamm, äh, den man auch hier so in die in die Hand nehmen kann. Das tut den Frauen immer auch super gut. Ein Kamm? Also ein Kamm in, in für die Haare? Kamm. Ja, also es gibt da so spezielle, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, die sind extra mit so, so einem breiter Kamm. Es gibt ja diese normalen dünnen und es gibt extra diesen breiten Kamm den sich Frauen dann ähm, zum Drücken nehmen bei den Wehen. Das tut denen total gut, das mhm. beruhigt die. Es gibt aber auch ja zum Beispiel diese ähm, Massagebälle, hier diese Igelbälle. Mhm. Damit kannst du den Frauen auch wunderbar hinten über den Rücken gehen. Also da gibt es so viele tolle Sachen. Und das ist dann so, wo ich dem Mann sage, ich glaube, das würde der ganz gut tun. Mach das jetzt mal. Ist nicht oft, dass ich dann unbedingt einschreite, sondern dass ich halt eher dann den Mann so ein bisschen auch anleite. Mhm. Es gibt manche Men Männer, die können das nicht. Wie du schon sagtest, die gehen dann einmal raus. Für die ist das absolut zu viel. Die leiden dann. Ich habe auch schon einen Mann gehabt, ich habe gedacht, der kippt mir gleich um. Mhm. Ähm, auch ein Mann, der schon geweint hat, obwohl noch gar nichts losging. Und oh, die Aufregung. Halt, da war sie, glaube ich, bei zwei, drei Zentimeter. Und er oh mein Gott, es tut mir so leid, Schatz. Was habe ich dir angetan? Und sie so, ist doch alles in Ordnung. Wirst du gleich sehen. Du wirst gleich sehen, was du mir angetan hast. Und sie so, Es ist doch alles in Ordnung. Da hatte sie gerade eine Wehenpause, Dann ging die Wehe wieder los. Und sie am Schrien, du Arsch, so wirklich ähm, also äh, das war schon ganz witzig. Also es gibt wirklich Geburten, die sind super lustig. Also wirklich lustig. Also meine eigene Geburten, ich habe immer Tränen gelacht. Ähm, und dann gibt's natürlich Geburten, äh, da leidet man richtig mit, weil die Frau natürlich versucht, irgendwie ihre Mitte zu finden. Man aber manchmal merkt dass es ist halt einfach auch schwierig, gerade beim ersten Kind. Das erste Kind ist, ich glaube, das ist wirklich so das Schwierigste. Wenn du ein zweites hast, ist es meistens
0: leichter. Ja, du gehst zu einer zweiten Geburt, eine zweite Geburt erlebst du anders, du gehst anders ran, das ist schon so. Also genau. das ist egal, wie sehr du dich da beim ersten auch vorbereitest. Also ich glaube, da kann mir jede Mama jetzt, die zuhört und die eben mehr als ein Kind hat. Ich glaube, die kann das bestätigen, die zweite Geburt ist was komplett anderes irgendwie.
1: Ja. Sie ist ja auch meistens nicht, ich sage jetzt mal, so schlimm wie die erste, wenn jemand zum Beispiel keine schöne Geburt oder eine sehr schmerzhafte Geburt hatte. Meistens ist ja auch so, dass Frauen bei der ersten Geburt zum Beispiel eine PDA haben, die sie bei der zweiten gar nicht mehr brauchen. Also es ist, eigentlich hat das eher wieder was mit dem Kopf zu tun, diese Vertrauenssache, weil man weiß, okay, mein Körper hat das einmal geschafft, der weiß jetzt, wie das funktioniert und das klappt auch ein zweites Mal. Und das ist so das, was ich den Frauen versuche, schon beim ersten Mal zu zeigen, dass der Körper das auch schon beim ersten Mal weiß. Natürlich muss der Körper auch erst lernen, aber es ist ja ein, ein natürlicher Prozess. Und der ist in der Tat dazu fähig, das
0: alles zu machen. Es ist einfach, ja sich selbst zu vertrauen. Hat denn eine Mama, eine werdende Mama oder werdende Eltern, die eine Dula haben, haben die auch eine Hebamme? Ja. Und kommt ihr euch dann nicht... Manchmal so ein bisschen in die Quere auch. Also das stelle ich mir jetzt gerade so vor, weil ja eine Hebamme so mit einem medizinischen Hintergrund an die Sache auch äh, rangeht. Und dann kommst du als Doula. Arbeitet ihr zusammen? Ist das eher ein Gegeneinanderarbeiten? Ist das schwierig? Es kommt tatsächlich auf
1: beides an. Es kommt auf die Doula und auf die Hebamme an. Nicht alle Hebammen sind begeistert, dass es Doulas gibt, mhm. weil ähm, die Doulas ist eine Privatleistung. Das heißt, die werden auch teilweise besser bezahlt als Hebammen. Ich denke, wir wissen alle, dass Hebammen meiner Meinung nach absolut unterbezahlt, unterbezahlt sind. Unterbezahlt, total. Absolut.
0: Mhm. Für das, was sie leisten, absolut. Abs absolut.
1: Also, wenn ich überlege, meine Hebamme hat zu mir gesagt, du, ich habe 20 Minuten Zeit für diesen Termin hier. Und ich denke mir, du bist anderthalb Stunden hier. Sie so, ja. Mhm. Aber alles, was über 20 Minuten geht, kriege ich nicht bezahlt.
0: Mhm. Also,
1: Hebamme ist auch ein Job, den du mit ganz viel Herz machst. Mhm. Ähm, wenn die Chemie aber passt, dann ist das eher so, dass eine Doula ergänzt. Okay. Also es ist eher eine Unterstützung, zum Beispiel im Krankenhaus, mit dem ich jetzt auch arbeite, ist das so, die kennen mich natürlich jetzt, ähm, die wissen, ach Bianca ist da, die lassen wir machen, Gott sei Dank, wir sind vielleicht heute unterbesetzt, ich kann mich entspannt um die andere Geburt kümmern, muss nur mal kurz reinhüpfen oder die wissen, ich sag Bescheid. Es gibt aber auch Doulas, also zum Beispiel das erste Mal, wie ich im Krankenhaus war, haben die gedacht, okay, wo ist das rote Tuch und wo sind die Räucherstäbchen? Ja, Also das es war ist, halt ja.
0: wirklich die erste Reaktion. Ja, also man denkt ja auch drüber nach. Also ich habe auch drüber nachgedacht, was ist eine Dula? Wo hätte hätte ich sie gebraucht? Wo hätte, an welchen Stellen hätte ich sie gebraucht? Weil ich mir das auch als extrem ähnlich vorstelle. Genau, es gibt unglaublich viele
1: Kollegen, die auch so arbeiten. Ich sage gar nicht, dass ich behaupten würde, dass es nichts bringt, gerade so Duftstäbchen oder Räucher. Schlach mich tot mhm. oder gewisse Öle, die duften mhm. oder so. Aber ich selber kann mich nicht damit
0: identifizieren.
1: Also und es deswegen geht um die
0: Atmosphäre wahrscheinlich. Ne? Es geht wahrscheinlich darum, auch, dass die, die einfach eine Atmosphäre schaffen. Für es gibt die aber Frauen, die das brauchen, dieses Spirituelle. Dieses die hängen Spirit sich daran
1: auf mhm. quasi. Die brauchen das. Die sind halt schon vom ganzen Typ her so. Mhm. Ich arbeite äh, in der Schwangerschaft schon so mit Ölen, so mit Massageölen. Mhm. Dann hat man so verschiedene Öle und die Damen riechen da dran und alles, was denen gut riecht, was die angenehm finden, wo die sagen, boah, das ist toll, das mische ich dann am Ende zusammen, wie als Massageöl zum mhm. Beispiel, oder wenn die Rückenschmerzen haben, also ist ja Massageöl. Sowas schon, aber unter der Geburt arbeite
0: ich damit gar nicht. Okay, da bist du also nur mit einem ähm, im Zimmer Genau, ich bin der eigentlich Stille Begleiter so genau. sozusagen, der aufspringt, wenn du siehst, Papa ist überfordert, Mama genau. geht's nicht gut. Okay, ich habe jetzt irgendwie so einen Lösungsweg oder genau. ich habe jetzt es eine gibt, Idee. Zum Beispiel,
1: es gibt das Riboso, Reboso, ich sag mal, Roboso. Riboso-Tuch. Da, da halte ich das so fest. Die Frau legt sich dann quasi da so rein, die Schwangere. Also du musst dir das vorstellen, ich nehme jetzt hier so dieses Tuch und der Rücken geht halt an dieses. Vom, also, also, die
0: Frau steht dir gegenüber. Genau. Äh, ich und ich binde
1: das Tuch so um ihre Hüfte drum ja. und dann lässt sie sich so ein bisschen darin fallen und ich. Nach hinten. Genau, sein. nach hinten mhm. fallen. Und ich halte sie mit diesem Tuch mhm. und bewege das so ein bisschen. Das mhm. ist unglaublich angenehm für die Frauen. Sowas mache ich dann zum mhm. Beispiel. Manchmal helfen mir auch die Männer. Ich kann nicht immer. Ja, manchmal sind sie, ja, Nicht alle Frauen immer so halten. Also, ja. eigentlich ist das logisch gesehen äh, schon, dass man sie halten kann. Aber je nachdem, wie die Wehe kommt, ist mhm. es manchmal so, dass sie sich extrem fallen lassen. Und dann muss ich halt manchmal gucken, wie ich sie so halten kann. Mhm. Das, finde ich, ist zum Beispiel immer was ganz, ganz Tolles, äh, womit ich zum Beispiel super gerne arbeite. Aber es gibt wiederum Frauen, die das halt gar nicht mögen. Es ist oft so, dass Frauen einfach jemanden Ich weiß nicht, ob es das ist, dass sie das brauchen, zu
0: wissen, dass jemand da ist. Mhm. Sind das denn Frauen das ist jetzt eine total blöde Frage, aber sind das Frauen, die, ich würde jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich die Frage stellen soll, dass sie nicht, nicht blöd klingt irgendwie, aber ich würde da wahrscheinlich meine beste Freundin mitnehmen oder, weiß nicht, vielleicht nimmt die eine oder andere auch die Mama mit, die eigene oder, ja, die Schwiegermutter. Ähm, was macht dich denn anders? Was ist der Vorteil, wenn ich nicht ins familiäre Umfeld gehe und sage, kannst du mitkommen, kannst du mitkommen, sondern wenn ich wirklich dich als Dula wie, wie sag mal, buche?
1: Es ist ja schon so, dass alle anderen emotional damit drin hängen. Mhm. Und da gehst du ja schon anders damit um. Ich glaube, dann ist es auch nochmal der Erfahrungswert, den wahrscheinlich einfach eine Dula oder wahrscheinlich dient eine Doula mitbringt, die Sicherheit, die sie ausstrahlt. Mhm. Deine Freundin, die kennst du, du weißt, die ist da, aber die steht vielleicht auch neben dir und macht, jetzt pressen, 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 du schaffst das. <lacht> ne? Also die geht halt auch einfach anders mit dir um. Mhm. Und eine Doula ist halt schon so ein... Eher eine Person, du, du lernst dich ja vorher schon kennen. Natürlich ist eine Dula wie auch eine Freundin in dem Moment, ne? weil du dein ganzes Vertrauen in, in sie steckst. Und in dem Moment, äh, wo dann zum Beispiel etwas ist, du, du ja, studierst, sage ich jetzt, hört sich doof an, aber du beobachtest natürlich schon in den Vorgesprächen äh, die Frau. Du weißt ganz genau, was ihr wichtig ist. Und manchmal ist das ja so, dass wie ich schon gesagt habe, dass in der Geburt irgendwas entgleist. Wo aber deine beste Freundin dann auch in dem Sinne gar nicht weiß, weiß darf, was, dass, du was du tun sollst, mhm. darf das jetzt überhaupt sein, ja, aber die machen das ja. Wo aber dann eine Doula quasi oder ich in dem Moment einschreite und dann sage, du, woll du wolltest das gar nicht so, bist du dir sicher, dass du das so möchtest oder soll ich dir helfen, brauchst du Unterstützung, mhm. soll ich irgendwie was sagen, kannst du es nicht sagen, mhm. ähm, das ist dann halt so. Da ist halt auch einfach äh, der Punkt, dass du immer wissen musst, wie du etwas sagst. Ähm, mhm. Weil natürlich, du, ich kann nicht zu der Hebamme gehen und sagen, ich finde das scheiße, was du da machst. <lacht> ja, ne. äh, da sagt die Hebamme und da ist oh, die Tür. Ciao. Geh mal bitte. Ja, ciao, dass du, ähm, darfst gehen. du musst gucken, wie du das halt zu einer Hebamme sagst, wie du das am besten verpacken kannst. Ähm, der Ton spielt in diesem Moment halt einfach auch die Musik. Mhm. Ich gehe dann oft hin und sage, du, ähm, ich hatte vorher was mit dir besprochen, könnten wir vielleicht das so und so einmal versuchen oder einmal machen? Die meisten sagen, mach Mach, weil sie gar nicht so die Zeit haben, das ist ja das Traurige, die Hebammen hätten gerne die Zeit oder möchten viel mehr, aber wenn du dann natürlich zehn Geburten hast und nur drei Hebammen, ist dir das nicht möglich und dann sind die natürlich froh, wenn da jemand kommt und sagt, natürlich, wenn das für sie besser anfühlt, dann mach das einfach. Aber eine beste Freundin zum Beispiel wüsste jetzt gar nicht so, was sie machen, was sie ihr sagen soll. Auch wenn die selber Kinder hat, ist das ja häufig so, dass man aus der Position spricht, bei mir hat das und das geholfen. Ich würde das so und so machen. Meistens hilft das aber ja nicht bei anderen. Weil jeder Mensch ist anders, jeder ist individuell. Und und das ist halt so diese Vorgespräche. Also es ist auch selten, dass jemand einfach nur eine Doula Buch zur Geburt. Also das würde ich halt auch niemals machen. Sondern es ist halt schon so, dass sie mit in den Vorbereitungskursen drin sind, dass man mit denen die Gespräche vorher hatte und äh, dass man dann quasi zur Geburt geht. Also das ist schon
0: ein, ja, ich sag mal über Wochen hinweg ein Prozess. Also du gehst dann auch tatsächlich mit dem Mann und der Frau, wenn denn, also wenn es ein Paar ist, das ein Kind bekommt, ähm, gehst du auch mit zum Geburtsvorbereitungskurs? Gehst ich mach du den selber. Ach, du machst dann auch ich den Geburt den selber. Okay, und ähm, gehst du auch mit zur Frauenärztin zur Untersuchung? Nein. So das ganze, der, der ganze Umfang deiner Arbeit. Ähm,
1: beginnt das wo das und
0: hört wo auf?
1: Der beginnt ab dem Moment quasi, wenn jemand einen Vorbereitungskurs zum Beispiel bucht beziehungsweise eine Doula also die Dula komplett bucht. Also es ist ja immer unterschiedlich. Manche machen ja nur einen Geburtsvorbereitungskurs, manche machen eine komplette Begleitung oder eben nur diese Vor, also diese Vorbegleitung und dann die Geburt und danach ist Schluss. Manche mhm holen sich aber auch eine Doula für gerade nach der Geburt ähm, oder eben nur vor und danach. Mhm. Ähm, das ist halt super immer unterschiedlich. Äh, jetzt zur Corona-Zeit war ja sowieso super schwierig. Da war ich auch eher so bei Hausgeburten dabei. Das ist ja noch mal was anderes.
0: Mhm. Und ähm, jetzt würde mich mal interessieren, du hast vorhin schon gesagt, ähm, dass eine Dule eine Privatleistung ist. Die Hebamme bekomme ich ja bezahlt. Da springt meine Krankenkasse ein, die kam, wie gesagt, bei mir, wenn ich mich recht erinnere, war das so, die kam vor der Geburt ein paar Mal für Vorgespräche. Ähm, dann habe ich ihr gesagt, du, jetzt ist, wir hatten einen Blasensprung, wir sind jetzt ins Krankenhaus und dann kam sie direkt danach und war dann auch, Erstmal jeden Tag da, hat nach meinem Sohn nach, und auch nach meiner Tochter geguckt, hat nach mir geguckt. Ich hatte einen Kaiserschnitt, keinen geplanten Kaiserschnitt, also mein Sohn war ein eiliger Kaiserschnitt, hat sich dann eben auch um die Narbe so ein bisschen, hat dann nach der Narbe geschaut und dann hat sie mir geholfen beim Stillen auch und das hat alles die Krankenkasse gezahlt. Wie ist das jetzt bei einer Dula? Ja, ich hatte ja schon gesagt, eine Dula ist eine Privatleistung,
1: Da die Kosten sind unterschiedlich. Also von 800 bis, ich würde behaupten, 1500 Euro ist alles dabei. Also es fängt bei 800 aber genau. an. Genau, also 800, es gibt welche, also es gibt Dulas, die bieten das an, diese Vor, Vorsorge darf ich jetzt nicht erwähnen, weil das Hebammen geschützt ist, diese dieses Treffen vor der Geburt, dann die Geburt und auch äh, die Begleitung danach, das sind dann so bieten welche für 800 an, aber es gibt halt auch welche, die bieten das für 1500 an. Das hat, glaube ich, auch immer was damit zu tun, wo du wohnst, in welcher Region, wie bekannt der Begriff ist. Genau. Aber es ist eine Privatleistung. Es gibt aber Krankenkassen, die sagen, ähm, wenn äh, du hast ja diesen, ähm, diesen Beitrag, den du dafür, gewisse Dinge verwenden darfst in der Schwangerschaft. Ja, also dieses, ich glaube ja wie Schwangerschaftsbudget ich, ich ja jetzt so eine nicht,
0: ja, genau. also man bekommt man bekommt noch mal bei den genau. meisten Krankenkassen dass sie sagen okay für 150 Euro oder genau, sowas. also es
1: variiert zwischen ich glaube 150 und 500 also es ist ja. tatsächlich unterschiedlich und da sagen die Krankenkassen da könnt ihr uns die Dula einreichen das können wir darauf also das rechnen wir dann darauf an nicht alle beziehungsweise ich kann jetzt nicht für alle sprechen aber ich hatte da schon welche ich hatte aber auch schon Krankenkassen, die tatsächlich die komplette Leistung übernommen haben. Also
0: einfach mal am besten fragen. Also genau, wenn immer ihr jetzt, die Krankenkassen genau.
1: fragen. Es ist so, dass es immer bekannter wird. Den Krankenkassen wird es immer bekannter. Und es gibt immer mehr, die sich damit auseinandersetzen. Es ist ja das Gleiche wie mit der Stillberatung.
0: Mhm. Also wenn ihr überlegt, äh, lieber eine Doula... Oder ähm, beziehungsweise eine Dula zu eurer Hebamme zu buchen. Ähm, vorher unbedingt die Krankenkasse fragen. Ne? Vielleicht gibt es da die Möglichkeit, weil 800 Euro ist ja schon viel Geld. Muss man muss, ja muss man sagen. Ähm, vor allem wenn ja eh noch alles auf dich zukommt mit Erstausstattung und dann ähm, fällt ihr ein Gehalt. Zu einem Teil weg. Also unbedingt eure Krankenkasse fragen, was da übernommen wird und vielleicht habt ihr sogar Glück, wenn ihr eine Dula haben möchtet, dass die Krankenkasse die komplett bezahlt. Kann man denn auch einfach sagen, okay, ich hätte gerne einfach nur, gibt es da nicht so wie Pakete, dass ich jetzt sage, ach du Bianca, ähm, ich, eigentlich möchte ich gerne einfach nach der Geburt so eine so eine seelische und moralische Unterstützung. Ähm, gibt es da auch so Pakete, dass du sagst, naja gut, wenn ich erst nach der Geburt zu dir komme, ähm, dann kostet das so und so viel oder ist es wirklich so, dass du so sagst, nee? Doch, natürlich. Mhm. Also es gibt, wie gesagt, es gibt
1: Frauen, die machen nur den Geburtsvorbereitungskurs. Ähm, und dann gibt es halt Frauen, die sie Vor- und äh, diese mhm. Nachbegleitung möchten. Natürlich, also da gibt es also auch, also wenn die Frauen den Geburtsvorbereitungskurs buchen, der kostet 120 Euro zum Beispiel. Mhm. Diese Nachbegleitung kostet äh, 250 Euro. Also das variiert, wenn auch jemand zu mir sagt, du, ich mache jetzt den Geburtsvorbereitungskurs und ich möchte vorher die Begleitung ein bisschen haben, intensiver. Oder halt auch einen eins äh, zu 1 Geburtsvorbereitungskurs. Und ich möchte, dass du danach zu mir kommst, dann äh, dann rechne ich mir das aus und dann gibt es da okay. natürlich ein bisschen...
0: Um also Gott, es ist nicht starr, das wollte ich ganz nein, gerne. Es nein, 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 Es ist nicht starr, nein, dass nein, jetzt jede denkt, okay, es fängt nein. zwingend bei 800 Euro an. Nein. Okay, also lohnt es sich auch immer mal so nachzufragen natürlich. und zu sagen, okay, wenn ich nur dieses und jenes möchte, was kostest du dann? Genau, ja, auf mhm. jeden Fall. Also die Doulas,
1: die ich jetzt kenne, die machen das auch so, dass die nicht immer nur die ganzen Geburten begleiten. Mhm. Also nicht alle Frauen möchten das ja auch. Mhm. Also es gibt ja Frauen, die einfach nur perfekt vorbereitet werden wollen. Mhm. Um, und vielleicht danach jemanden wollen, aber unter der Geburt mit ihrem Partner alleine
0: sein wollen. Mhm. Das ist ja auch was total Intimes. Also du weißt ja auch gar nicht, wie du dann reagierst, also unter diesem Moment, unter diesem Schmerz. Also da kann es ja sein, dass du brüllst, wütend wirst. Das gibt ja. Da ist ja also auf der, auf der Range der Gefühle ist bei einer Geburt ja wirklich alles drin, alles, alles absolut. dabei.
1: Also bei meiner zweiten Geburt, äh, ich habe die Hebamme per Zufall irgendwann im Einkaufsladen getroffen und es war schon zwei Jahre her und die hat mich angeguckt. Ich so, ich kenne sie. <lacht> Mit ihnen hatte ich die lustigste Geburt meines Lebens. Oh. Ja, und immerhin die lustigste und ja, nicht die also, schlimmste. Es war halt wirklich, also es war wirklich unglaublich eine unglaublich witzige Geburt. Ich habe wirklich unter dem Presswehen Tränen gelacht. Mhm. Ähm, also es war wirklich urkomisch, naja, wenn man eigentlich so nachdenkt, eigentlich nicht, aber <lacht> ähm, und auch beim zweiten Kind, ähm, das war, äh, beim dritten Kind war das auch auf einmal so schnell und ich werde halt nicht vergessen, wie mein Mann reinkommt mit den Zeitungen in der Hand, ja, ich lese dann jetzt mal ein bisschen Zeitung, ich gucke ihn an, ich sag so, mal, das Kind kommt jetzt gerade, ach, warten wir mal noch, ja, fünf Minuten später war das Kind da, okay. aber er war halt total tiefenentspannt okay. und ähm, das ist halt, es da merkt man halt auch schon, dass der Partner anders umgeht. Also wenn man zum Beispiel meinen Mann fragt, ja, wie fandst du die Begleitung deiner Frau bei der Geburten? Ja, was denn, tut doch gar nicht weh, geht doch total easy. Mm. Hat jetzt so seine Vor- und Nachteile. Ähm, jetzt wenn, ist es aber
0: bei dir so, ne? Also
1: ich kenne das, das ist das, nur bei mir. Ja, ja, wollte also, ich gerade sagen. Das ist nicht, dass jetzt alle Männer zu Hause so
0: denken, oh Gott, ey. Ich hatte, ich muss aber auch ich habe gebrüllt wie am Spieß und die erzählt mir, das tut nicht weh, so nein, ungefähr. Ne? Nein, um
1: Gottes Willen, um Gottes Willen. Ich muss aber auch zu sagen, meine zweite Geburt ging zwei Stunden, die dritte war äh, 50 Minuten. Von der ersten Wehe bis das okay, Kind also jetzt haben. hassen dich immer mehr Frauen, dir
0: zuhören.
1: Aber Nein, ich, ja. Aber ich kenne viele, die, umso mehr Kinder du hast, hm. umso schneller geht das ja meistens. Ne, ja. Viele Frauen gehen zur Geburt hin und wissen eigentlich gar nicht, was da innen drin passiert. Mhm. Also du beliest dich zwar, das Kind kommt dann da raus, ne, das geht da hinten vorbei, aber die wenigsten wissen, was eigentlich genau passiert und wie sie damit umgehen sollen. Mhm. Das sind halt solche Punkte. Natürlich ist auch bei mir der Punkt, dass ich ganz klar die Frauen aufkläre, was deren Rechte sind, auf was sie achten sollten, was eine schöne Atmosphäre ist, was vielleicht aber eine nicht so schöne Atmosphäre ist. Mhm.
0: Ähm,
1: zum Beispiel gibt es Frauen, die unter den Wehen tatsächlich, das hört sich total banal an, einen Orgasmus bekommen. Okay. Es gibt Frauen, okay, die unter den noch. Wehen einen Orgasmus bekommen, okay. weil die das antörnt das sind halt solche Sachen, das sollte man den Frauen aber vorher sagen. Okay. Es, es hört sich komisch an. Ich habe selber okay. auch noch nicht und erlebt.
0: Du, und dann sagst du zu denen, also du pass mal auf, wenn dann so eine Presswehe kommt und es fühlt sich auf einmal gut nee, an. Nee, jetzt nicht bei den Presswehen, sondern halt bei den, bei den Wehen davor. Okay. Also gibt
1: es halt Frauen, die kriegen davon einen Orgasmus, in der Tat.
0: Und darauf musst du sie vorbereiten? weil Ich, sie ich erwähne das. Nicht, dass eine Frau
1: irgendwie... Ähm, das versucht zu unterdrücken, weil es ist ja in Ordnung. Es ist, ja. das soll sie ja gerne rauslassen. Mhm. Es gibt Frauen, die finden das total erregend. Mhm. Ähm wir sagen auch den Frauen, ähm, dass zum Beispiel Bruststimulation unter der Geburt äh, pff, ist das Beste, was du machen kannst. Also, dass sie selbst ihre ja, genau. Brust stimulieren oder, genau. oder der Mann? Oder der Mann, genau. Wenn die da alleine sind, das ist natürlich wieder so Privatsphäre. Mhm. Da gehst du dann auch raus zum Beispiel, oder? Da gehe ich dann, mhm. genau, dann gehe ich raus oder ich drehe mich halt ähm, um. Ich hatte jetzt aber auch noch keine, die das unter der Geburt gemacht hat, also okay. wo ich dabei war. Ähm,
0: aber in der Tat ist das absolut hilfreich. Okay, ja gut, das sind wirklich Dinge, die habe ich jetzt zum ersten Mal gehört. Ich versuche das jetzt mal so zusammenzufassen, damit wirklich jeder, der noch nie von einer Dula gehört hat, versteht, was du genau machst. Du bist die Stütze, du bist der emotionale Ratgeber, vielleicht ein bisschen der Kompass, wenn es ein bisschen stressig wird, schmerzhaft wird und du bereitest die Frauen einfach auf Dinge vor, die andere verschweigen oder worauf wo, wo andere nicht drauf eingehen so ein bisschen genau,
1: richtig.
0: was passieren kann oder auch also dieses Bruststimulieren das ist wirkt jetzt erstmal absurd sage ich mal aber ist ja ganz gut zu wissen also wenn es hilft why not ne
1: vor wenn es um dieses wehen auslösen geht oder wenn man mhm. sagt man ist überfällig ich glaube wir wissen alle dass Sex natürlich die beste mhm. Einleitung ja. ist überhaupt ähm, kann ich mir jetzt im neunten Monat nicht mehr vorstellen, aber ähm, ist ja für, für total viele ist das die beste Einleitungsmethode, mhm. die man machen kann. Also da gibt es ja super viele Sachen. Ich ähm, bereite die Frauen aber auch zum Teil darauf vor, wenn was passieren kann. Das Mit ist ein, dem Kind. Genau, das ist ein unangenehmes Thema, aber ich selber habe so eine Geburt erlebt. Ich wurde damals nicht darauf vorbereitet, also mhm. nicht bei mir selbst, sondern ich habe eine begleitet. Und ähm, das ist ein Thema, ähm, ich hatte ja jetzt erzählt, ich bilde ja auch bald Dulas aus, was bei mir Priorität Nummer eins ist. Dass du Frauen auch darauf
0: vorbereitest oder Eltern darauf vorbereitest. Wenn irgendwas passiert. Mhm. Genau. Okay. Und ähm, jetzt nochmal zu deinem Umfang. Bist du dann jeden Tag da? Bist du jeden zweiten Tag? Machst du das mit der Mama selbst aus und dem Papa? Ähm, wie ist der Umfang einer Dula oder der, der Umfang der Arbeit
1: einer Dula? Also ich habe quasi um den Geburtstermin zehn Tage Rufbereitschaft, vorher und nachher. Mhm. Und es gibt vorher fünf Termine, die gehen a 60 Minuten aber du kannst dir mal mir vorstellen, dass das meistens länger geht. <lacht> ich kann ja nicht kurz mhm. reden. Ähm, das geht also meistens länger, aber es sind so 60 bis 90 Minuten, die man quasi ansetzt und sich einfach ja austauscht. Mhm. Du hattest vorher mich auch gefragt, wer zum Beispiel eine Doula bucht. Genau, wer,
0: ja, genau. Genau. wer, wer, wer bucht eine Doula?
1: Ich würde von mir aus meinen Erfahrungen sagen, 90 Prozent der Frauen, die keine erste schöne Geburt hatten. Die eine ah, das, okay. unselbst, also keine selbstbestimmte Geburt hatten, die eine, ich wollte jetzt mal Traumageburt nennen hatten, okay. wo halt wirklich alles schief ging. Das sind die Frauen, die meistens sich für das zweite Kind oder vielleicht auch das dritte Kind sich eine Doula dazu holen.
0: Also ich würde jetzt gerne nochmal auf eine Sache eingehen, weil die mich besonders interessiert, weil du sie auch ein paar Mal erwähnt hast. Die schmerzfreie Geburt, die du erwähnt hast, ist das. Das Ziel einer Doula, den Eltern, vor allem eben den Müttern, weil die ja die Schmerzen haben, zu zeigen, wie man Schmerzen irgendwie auch anders los wird als mit einer PDA. Oder ich erkläre mir diesen Begriff schmerzfreie Geburt.
1: Nee, ich würde eher sagen, die selbstbestimmte Geburt ist das Ziel einer Dula, Dass die Geburt so verläuft, in Anführungszeichen, was die Außenwirkungen angeht, wie du dir das vorstellst.
0: Dass du einfach nicht alles akzeptierst und da durchs Krankenhaus läufst, wie die es quasi wollen. So als du? Beispiel jetzt, mhm. genau.
1: Also wenn du dir halt vorher sagst, ich möchte gerne selbstbestimmt entbinden, ich möchte zum Beispiel ins Wasser gehen, in die Badewanne, ähm, ich möchte so wenig wie möglich ein CTG, ich möchte nicht gezwungen werden zu liegen unter den Wehen, ähm, ich möchte ein Tarzanseil haben, ich möchte gerne das, also du kannst natürlich nie... Das, man schreibt sich auch oft vorher auf, so deine Wünsche, aber eine Geburt ist nicht immer so, wie man sich das eben mhm. vorstellt. Aber dass sie schön ist, dass du nicht rausgehst und sagst, boah, war das eine Scheißgeburt? Mhm. ich möchte nicht noch ein Kind, mhm. das war die schlimmsten Schmerzen meines Lebens und, und, und. Natürlich ist eine Geburt schmerzhaft, das will man auch gar nicht kleinreden, mhm. aber wenn du rein, rausgehst und sagst, das war eine wunderschöne Geburt, es hat wehgetan aber es war ein schöner Schmerz mhm, mh. und kein qualvoller Schmerz. Und das ist ja oft so dieser Unterschied oder diese diese Barriere, die man einfach versucht ähm, zu schaffen. Es gibt einmal den qualvollen mhm. Schmerz bei einer Geburt und es gibt aber den schönen Schmerz, sage ich jetzt mal. Mhm. Und den will man halt einfach vermitteln, dass die
0: Frau einfach eine schöne Geburt hat. Für alle Mamas und Papas, für die das jetzt ein bisschen zu schnell ging, ähm, es gibt wie immer ein... Blogbeitrag zu unserem schönen Gespräch äh, mit der Bianca und ähm, da findet ihr das dann auch nochmal alles. Da findet ihr den Instagram-Account, ähm, die Webseite, da könnt ihr alles nochmal nachlesen und ähm, wenn ihr erstmal nur Fragen habt, vielleicht auch ein Erstgespräch, Beratungsgespräch haben möchtet, das ist sicherlich, ist das kostenlos? Ja, okay. Natürlich. Dann lasst euch einfach mal beraten, informiert euch und ähm, ja, wir hoffen, wir konnten euch zu einer schönen Geburt verhelfen. Auf jeden Fall, hoffentlich. Vielen Dank, Bianca. Gerne. So, das war's für heute. Das war Was Kinderkram, der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Ellie. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch. Mami, Mami komm, bitte.